0: Er det høyre ekstreme, ekstreme, eller ekstrem islamisme som utgjør den største trusselen i Norge i dag? De er avhänge av å ha hverandre som fiender, sier PST. Ytre høyre og ytre venstre omfavner de samme sterke mennene, skal vi tro en rådgiver i Humanetisk Forbund. Det er ingen som er større fiender, svarer rødt -politiker. Redaktørstyrte medier har normalisert ekstreme holdninger, mener samfunnsdebattants Eivind Tredal. Det blir verre hvis vi stenger folk ute, svarer redaktørene. Og er fake news en av de største truslene demokratiske stater står overfor? Det mener i hvert fall en av våre gjester. Gledelig jul og vel møtt til denne ferdiginnspilte romjulsutgaven av Dagsnyttatten, hvor ekstremisme altså er tema den neste timen. Jeg heter Sigrid Solund. Hvert år kommer politiets sikkerhetstjeneste, PST, med en vurdering av trusselsituasjonen i Norge. Her går det gjennom hvilke trusler de ser mot landet vårt, særlig fra den ekstreme islamismen, høyre ekstremismen og venstre ekstremismen. Og trusselvurderingen gjelder for et år av gangen. I januar kommer dere med en ny trusselvurdering. Jon Fitcher, du er analysersjef i PST. Hva kan du si om hvordan dere vurderer trusselsituasjonen i Norge nå?
1: Ja, det er viktig at vi nå er i innspurten med den vurderingen som blir offentliggjort sånn, sannsynligvis i januar, eller målskift i januar og februar. Og den gjelder for et, et år å gå igjen. Uh, jeg kan ikke forskutere uh, hva som blir uh, de endelige konklusjonene eller vurderingene uh, her nå, men, men uh, jeg kan vel driste meg til å si at uh, vi ser ikke noen dramatiske endringer i forhold til den vurderingen som gjelder uh, nå, altså for, uh, for 2018. Uh, sånn sett så er uh, trusselbildet preget av en viss stabilitet og en kontinuitet, men så vil det jo alltid være... En del endringer, og så vil det jo alltid kunne skje mm. endringer i, i de året som ligger før oss.
0: Og da er det jo noen grupperinger dere spesielt ser nærmere på. Hvis vi starter med den ekstreme islamismen, hvordan er trusselen fra dette miljøet, eller disse miljøene i Norge nå?
1: Og generelt så har aktiviteten i det ekstreme islamistiske miljøet blitt redusert. Det var jo, som sikkert mange huska en stor aktivitet i 2014-2015. Veldig mange reiste til Syria, sluttet seg til ISIL. Den situasjonen er, er endret ganske radikalt. Det mindre radikalisering, det er personer, det er mindre aktivitet. Men det er jo ikke sånn at den trusselen er eliminert. Men på alle de faktorene jeg nevnte, så har jeg sett en, en en reduksjon.
0: Mm. Og så høyere ekstremismen og venstere ekstremismen, som vi skal snakke mye mer om i sendingen. Hvis vi begynner med høyere ekstremismen, hva med den? Hvordan står den til?
1: Der er det en mindre, mindre endring, når vi ser på det, på det store bildet. Det er høyere ekstreme miljøet, for å det, det I Norge er jo, er jo dominert av den nordiske motstandsbevegelsen eh som eh, som i sitt år har prövat att bygge sig opp. eh og den aktiviteten där exemet med vill vi fortsätta. Eh, vi ser det som mindre eller vi vurderar som mindre sannsynligt at, att att det skulle komme et försök på ett terrorangrepp från från högerextremmiljö med att ha definitivt ett vålds potential. Eh och huvudfienden är ju eh, både de så kallade vänsterextrema eh og styres, styres maktene og, og si, samfundet som sådan. Men vi vurderer det fortsatt som en, som en mindre trussel, som en mindre alvorlig trussel enn det ekstreme islamistiske miljøet.
0: Harald Klungteit, du er redaktør i Filter Nyheter og har fulgt dette høyere ekstreme miljøet i Norge over de siste årene, og vært i stede under flere demonstrasjoner hvor du også har blitt trua selv. Hvordan opplever du trusselen fra det høyere ekstreme miljøet i Norge?
2: Altså jeg tror PST sin overordnet vurdering er nok helt riktig. Altså som miljø, og så er de organiserte høyere ekstreme. Det ett et lite miljø. Vi snakker en 50-tallspersoner i dette hovedmiljøet som blev nevnt her, som er den nordiske motstandsbevegelsen. Men det man ikke må glemme når man snakker om trusselbildet, er jo at i miksen här er masse enkelpersoner som jo er så dedikerte till uh, nazistisk eller annen extrem ideologi, at de, de har jo bestemt seg for at vold er et gyldig virkemiddel. Uh, og man, altså når man ser nærmere på, på de spørsmålene, så, så er det en god del av de som, uh, altså i nordisk sammenheng, som har uh, voldsdommer fra før, som, uh, som har utøvd vold, uh, og vi har også hatt tilløp till agismen där för år sedan det var tre medlemmar från nordiska motståndsrörelsen som som utplacerade bomber i Göteborg och bl.a. tatta av svensk säkerhetspolitik.
0: Jag förde opererar då som det sies eller naturligt nok på över landgränsene. Hurdan är trusselsituationen från dem runt om i Skandinavien?
2: Alltså det de har ju på sätt och vis så hade ju lycktes man göra en internationell organisation i, i de nordiska länderna. Og de de deltagit ju på varandras engagemang. Alltså vi har haft demonstrationer här i Norge som har dominert av svenskar, väldigt många av de straffedömda för. Eh och tillsans som drar branomen på både öppna och lucka engagemang i de andre, andre nordiske nordiska länderna, altså både, både Sverige og Finland primärt, men man kan också en liten till upp till i i Danmark. Eh som så, sånn sett så är trussel den eh, samme på tvers av landene, men i, det er Sverige som er epicenteret her. her der er det altså, mange hundre høyere ekstremister som er, som er aktive og et helt annet og uoversiktlig miljø, men som også, også flyter over i, i det, norske, det norske bildet.
0: Fitt det eneste terrorangrepet vi har hatt på norsk jord, var jo det som ble utført den 22. juli 2011. Hvordan har dette angrepet eventuelt påvirket trusselen og, og aktiviteten fra andre høyere i årene etter det?
1: Ja, det, det, det er vanskelig å, å gi en veldig god og sikker vurdering på. Uh, vi så jo rett et 22. juli 2011 at uh, det var jo egentlig ingen i det høyre ekstreme miljøet som, som skjønte hva Breivik drev på med. Uh, det var ingen som gikk ut og, og, og støtte han uh, sånn som jeg ofte har sett i etterkant av andre uh, terrorangrep. Der det har vært sympatisører, der det har vært uh, meningsfeller som, som har hyllet uh, gjerningspersonene. Det, det var jo fraværende etter 22. juli. Uh, og Breivik uh, lever i, i sin eie, i sin eie vær uh, både, både ideologisk og, og operativt uh, så uh, det er klart at i etterkant så har han nok sett at enkelte har henvist uh, til Breivik og, og hyllet han men uh, overhovedet ikke skal si, i, i den grad som selvfølgelig Breivik selv hadde håpet på mm. Mm. så jeg tror betydningen av uh, Breivik uh, i det høyere ekstreme miljøet eh har nog vår ganska begränsade vi vi påstå.
0: Och så måste vi snacka lite om de vänstre extrema, vem är de, och hur många är det och vad slags trussel er det de utgör?
1: ja, vi har jo i Mongår också vuderat trusseln från det såkallade vänstre extremmiljö eh som ofte er en kan du säga si en slags ideologisk motpart til till högerextrema. Ehm vi anser det i ändom inte grad avvarande uh, Brussel medel terror alltså terrorangrepp där en angrepp eh uh, vad ska jag säga si, inlandare och uh, urskylde civila en en, en tredje part. Uh, men det har en ett vålds potential särskilt rätta mot högerextrema uh, det, det har också ett mobiliseringspotential sen se på demonstrationer som kan utveckla seg i i våldlig men i huvudsak så har vi vuderat det mer som ett ordensproblem än en som eh ska säga si, en orsak till politiskt motiverat våld.
0: Och dessa grupperna som du ser de har varandra som huvudmotståndare och är till en viss grad avhängiga av varandra också klumpade eller nära på varandra.
2: Ja, altså, vi har sett i 2018 så hade varit en ja, cirka 13 eh alltså vålsepisoder eller tilllöp till våldta politiken 80 avvägda träffningar mellan dessa grupperna. Ehm um, och där är det ju de här våldliga som tar initiativ altså som som angrip eller försöka angripa högerextrema. Ehm um, och det kan ju leda till uh, eskalering och så altså man kan uh, som får väldigt hippa som någon så ser sig själv att ett et tidsspörsmål för någon finner eller eller menar att det läget inte att bevätna sig med kniv eller med pistol och då får uppstår en väldigt allvarlig händelse som igen ändrar dynamiken i miljöerna Så det det är ju potentiellt uh, eller farligt på en helt annan måten att vi bara giva lite lös på varandra i, i demonstrationssammanhang.
0: Uh, Hur hanterar ni på sammanhangen mellan de så kallt vänsterextremer som ni ser och de högerextremisterna?
1: eh uh, der er uh, där där og en en ser ofta väldigt uh, alltså väldigt starka uttalande och väldigt väldigt starkt engagemang eh uh, och det er jo som har har klungt uh, inne på uh, en 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 hendelse, altså en en kan føre til en till en uh, det blir någon och hevne eh uh, som igenföra till uh, genäldelse och hevnaktioner så eh har vi ingen vad ska jag säga si, möjlighet för sånn synligheten för eller eller är några andra sån väldigt på mm. men, men så det har alltid varit en osäkerhet här men detta er också den situation som man har haft nu i, i en god del år eh det er ju en tröskel for att eh vad ska si, begå alvorlig eh, vold med, med dødelig utfall for eksempel eh, men, eh, men det kan skje det har skjedd i andre land og eh, særlig venstre ekstreme er jo mye mer militante og mye mer voldelige i en del andre europeiske land enn, enn det vi har sett her så långt.
0: Men klunkte til slutt her hvordan er det rekrutteringen foregår til begge disse
1: Altså når det gjelder
2: altså voldelige aktivister på venstre sida, så er nok det så enkelt som at det øker fordi høyere ekstreme har blitt mer synlige eh, i det siste. Eh, da, særlig i tilsyn til demonstrasjoner så, så er det en hardt kjerne som tiltrekker sig med flere folk som er enige at det er lurt å banke opp folk folka, for enkelt. si det enkelt. Eh, på, når det gjelder nynazister, som jeg eh, kjenner best til, så, så skjer det rekrytering. Men eh, relativt unga män från vanliga bakgrunder. Någon har med ordinarie skolgång. Eh har bak en yrkesliv. Eh det det skjer i dag. Eh, men, eh, men det är ju inte alltså det är svårt att se om det är väldigt växt för det faller folk fra också. Altså, folk som blir avradikaliserade och som får ut. Så er jeg er litt opptatt av at man hverken skal underdrive eller overdrive dette. For det er, et, det er et potensielt potent miljø, men det er ikke
0: Ok, veldig kort fitte til slutt.
1: Ja, bare helt kort om gjeldig rekruttering. Vi, vi har sett på, på bakgrunnsvariablene till de som har blitt rekruttert inn i høyere ekstreme Det er i veldig stor grad personer som skårer veldig lavt på nesten alle sosioekonomiske variabler. Og sånn sett er jeg ganske like som blir rekruttert in i ekstreme islamistiske miljøer.
0: om det har mer til felles enn de liker å tenke på selv, skal vi diskutere nå. Tusen takk skal dere ha begge to. Jon Fitcher fra PC og Harald Klunkveit fra Filter Nyheter. Et bilde av fire smilende menn på kafe i Trondheim, det var utgangspunktet. Resultatet ble en kronikk i VG om hvordan ytre høyre og ytre venstre finner sammen i politikken, og den har skrevet at Heidrik Sødelin, du er rådgiver i humanetisk forbund. Hva var det som var så spesielt med dette bildet at det endte opp i en kronikk?
3: Det som er interessant med det bildet som viser to menn, Hans Olaf Brennberg og Trond Andresen med bakgrunn fra ytre høyre venstre i norsk politikk og Hans-Jørgen Lysklimt Johansen og Ole Kristian Røydahl fra partiet Alliansen, som nesten er ett slags naziparti nå, men som startet som ett ultraliberalistisk parti med sterke inslag av rasisme. At de satt på kafé sammen og fant tonen, og Trond Andresen senere la dette bildet ut på Facebook og sa «Vi var, med, vi var enige om det viktigste». Mm. Det er ganske spesielt, fordi i den verden som jeg vokste opp i på 80-tallet, så var det sånn at altså, ultraliberalister og rasister ville vært motpoler til yttre venstre socialister ikke sant? Altså de ville, ville kanske slåss.
0: Og da setter du dette i sammenhengen med den så såkalte hesteskoteorien som går ut på... Altså
3: hesteskoteorien er en teori som, som sier at den politiske aksen vi kjenner til fra venstre til høyre, som er brutt siden fransk revolusjonen, den krummer seg sånn at den ligner på en hestesko som gjør at ytterst på tuppen av denne hesteskoen yttre venstre og yttre høyre så begynner standpunkten å ligne på hverandre og er en teori som jeg personlig er skeptisk til.
0: <laughs> men så <laughs> men, du likevel skriver Ja,
3: men, 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 men noen ganger så leverer den. Og det bilde av det kafébordet, det synes jeg er en sånn tilfelle hvor hesseskoteorien leverer.
0: Ok, du får forsvare den litt her hos oss, da vi ha noen som er litt, litt skeptisk også. Fylkesleder for partiet Rødt i Søtrøndelag, Ronny Kjelsberg. Du er ikke så begeistret for denne teorien, hvorfor ikke?
4: Nå sier jo Didrik selv at han er litt skeptisk til en og en teori som passer i noen få enkeltilfeller. Det er ikke så veldig god teori for å si det sånn. Og jeg opplever at den gjennebrukeste aktører som ønsker å klistre yttre-venstre til yttre-høyre for å sig seg selv i en slags sånn sentrumsposisjon. Nå som i liten grad beskriver realiteten da, hvis man ser for exempel på politiske aktørene internasjonalt, noe som har skapt en viss optimisme på venstre siden de, de siste årene, sånn som Bernie Sanders, Jeremy Corbyn på Demo eller Surisa så är det ju inte på någon måten något som liknar på Donald Trump Pell -Yuki, Pell -Dagry, eller Juki Perlintagry eller sån andra högerepopulistiska eller högerextrema krafter som har vuxit fram de sista åren. Eh så så är det så att så man letar så kan man ju finna enkeltexempel, men det aktörerna som som Didrik drar fram här för det första den enen värde att melde sig ut själv då det kom upp diskussioner om exkursion till han, så vill jag säga si att de här exemplen när alldana visar ju tydligt att det här är det, det inte rom för pekar till vänster. Det här blir det tatt uppgör med. Och det här blir ikke accepterat. Så här är hela snack om personer som har förflyttat sig ideologisk over tid.
0: Mm. Så okej, okay, så Söderlin, vilka andra exempel kan vi visa till som eventuellt kan förstärka denna teorin eller underbygga den då?
3: Alltså det du ser är ju ett ett annat exempel som jag drar fram i kroniken är uh, Netsov reset som jo er litt å tenke på som et høyresidenett sted, men som forsvarer for tradisjonelle kjønnsroller og norske verdier og sånn, men de bruker jo da to av disse folkene fra kafébordet i, i Trondheim, brukes jo da eh, som, som skribenter der. Pål Steigan er et annet godt eksempel på det kan kanske kan kalle et hestesko-miljø. Eh, og du har en del sånne overlappende eh, grejer här som som börjar bli märkbart de mötes väldigt gärna i en upptakthet av jøder, judars roll i samhället judars makt över media ett annat exempel är ny tid som uh, hade en sampublicering med det nästan identitära näste det kulturverk för exempel og som bruker Johan Galtung, fredsforskeren, som vi årevis har snakket om jøders makt over media. Sånt.
0: Ja, vi har ingen av disse til stedet, så vi får bare holde det litt kort. Men, men Kjell Sper, du sier at, at hesteskoteorien forvirrer mer enn den forklarer. Hvordan er det den forvirrer da?
4: Nei, jeg tror at den ødelegger for kampen mot høyere ekstremisme, for jeg, klart, i realiteten, så mener jeg jo det er de kreftene som befinner sig på den vanlige høyresiden da, i anførselsteng, som har overleggende flest koblinger til ytre høyre. Og det å bare for eksempel se på velgerforflytningene til, til Le Pen i andre runde til den forrige presidentvalgkampen, altså, det aller fleste kommer jo fra det ordinære konservative partiet republikanere. Likevel er det mange som i stedet fokuserer på koblinger mellom Le och og, og, og ytre venstresiden, og da går høyresiden på en måte fri, och det er väl vi sett ett lite somma sånn, trendzon sånn, här till lands der höger att det klart och vänster nu snart kanske KF går in i i og och samarbetar med FRP som på något måta har inkorporerat högerpopulismen i Norge då. Eh och och jag det det var det slut rött då. Som att ta sätta foten och framme misstänksförslag mot Sylvi Listhau och och för möt fått sättne sätt någon gräns här då ett steg går gränsa. Eh men men höger på sisid har jo lätt FRP att de kommer i regering samman släppa undan med ting som hvis man letar lite bakåt i tid då vill se att högerfolk har tagit ett kraftig uppgör med tidigare. Så jag menar dessvärre då att de eller för att du ser en sån likhet mellan ytterre vänster och ytterre högre så det vi har sett en radikalisering då höger sida de sista åren och det är det som verkligen är skummert att det där fokuset borde ligga inte på lite sån tillfällige enkelspersoner enkel aktörer som, som i, i någon saken finns sammen på på tvärs då gränsen
0: ja, det kan dra uppmärksamheten bort från där det borde ligga då södelin.
3: Alltså jag är lite vengen med jag och Ronny sångnur tyd motsatt sidlinjepolitiken. Godt av så det når
4: du sitter her i
3: studio. det er ikke, altså jeg er ikke helt enig med ham i alt, men, men jeg er enig med ham i at, altså, det er veldig mye som skjer på min side, altså på høyre siden i politikken, som man skal være veldig kritisk til, og jeg har prøvd å, å være det. Uh, så det er jeg fortsatt enig med ham i. Men samtidig, for de, de eksemplene han trekker frem, han trekker frem Labour, og, altså Corbyns Labour, har jo nettopp blitt et, altså de har jo antisemitisme-skandaler gang på gang på gang på gang. Uh, og det er jo for meg litt sånn, altså, det er, det er noe galt som skjer der.
0: Men kan det være at denne at den normaliserer det som før var uh, unormalt?
3: Ja, det, det, det er jo det vi ser. Altså, det vi ser er at veien fra frynsene til centrum i politikken har blitt mye, mye kortere. Og det så vi jo nettopp uh, i, akkurat jeg holdt på å gjøre ferdig teksten min om hesteskoteorien, så viste det seg at en av personene fra dette kafébordet i Trondheim, som, som vi snakket om innledningsvis, uh, Bjørn Kristian Rødahl fra Alliansen, skulle da dele talestol med invandringspolitisk talesmann i Fremskrittspartiet, Jone Helgeheim. Uh, og det er som altså, ikke sant, F -f -f fra det kafébordet i Trondheim, fra hesteskomiljøet til, til et regjeringsparti delt halvskom med dem, tok et år
0: Det betyr ikke at du nødvendigvis er enig av den grunnen, bare for å sagt det Men, Nei, slutt, da, Kjelsberg, det er jo sånn som vi hørte også litt innledningsvis her uh, yttre høyre og yttre venstre er gjerne begge motstandere av globalisering, de er skeptiske til markedsøkonomi, ønsker store forandringer, så det er ikke så utenkelig kanskje at de skal finne sammen uh, noen ganger
4: Nei, det, der er jeg ikke helt, helt enig. Det, den motsetningen av globalisme, nasjonalisme, som yttre og høyre ofte trekker fram, det er en helt annen hel den motsetningen av arbeid og kapital, som yttre og venstre alltid har trekt frem. Og så er det sant, og det, det er på en måte det ene poenget jeg mener Didrik har, at du finner enkelte miljøer på venstre sida, og her i hvert fall med utgangspunkt i venstre siden, som har begynt och tatt over del av det virkelighetsbildet, det er det nationale mot det globale, som er viktige motsetningsforholdet. Men, men till det er det kanskje to ting å si. Det ene att det är väldigt marginale grupper og miljø, mener jeg, de får liten støtt i partierna på vänstersidan för exempel de 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 fake nog genomslag där jag tror väldigt många där börjar börjar uppleva att det det lite hänt på vänstersidan och och börjar är lite på politisk vandring och där ser man hvis man följer lite med på det miljöan då.
0: Okej, okay, jag tror vi lår det bli siste hästsko argument här idag. Tack ska du ha både Tu Didrik Söderlin från Humanetiskt förbund, hvor du är rådgiver och Ronny Kjellsberg Smosk, alltså är fylkesleder i Rött i Sörtröndelug. Thank <laughs> you. Øyre Høyre er på frammarsj i Europa, har vi hørt i flere år nå, men hvorfor? Katrine Mor Torleifsson, du er forsker ved Senter for ekstremismeforskning på Universitetet i Oslo, og du har fått ett ganske eksklusivt inpass hos noen av de høyre nasjonalistiske partiene i Europa, som Jobbik i Ungarn og UKIP i England. Og disse møtene har du bland annet beskrevet i et intervju med Minerva før jul. Fortell først hvordan du opplevde å komme så tett inn på denne, eller disse gjengene som ofte håller journalister på lang avstand.
5: Ja, altså som antropolog var jeg veldig av å skjønne deres livsverden, altså hva er det som motiverer dem til å bli med i partiet, hva er de lokale bevegegrunnene til velgerne. Så jeg dro jo av gårde med et ganske åpent sinn for å skjønne, skjønne disse miljøene på så deres premisser og lytte til deres bekymringer. Da. Mm.
0: Og da, hvis vi begynner med UKIP, mm. som også er dette EU-kritiske uavhengighetspartiet i Storbritannia, hva fant
5: du ut om hvorfor folk stemte på dem? Altså det lokale gjennomslaget, da var det mange grunner som var ganske logiske. Det var mange velgere som hadde fremtidsangst, eller de var redde for at jobbene deres var usikre over tid, og de klagde på økt konkurranse i lavlønnssektor, for eksempel fra arbeidsmigranter fra Østeuropa. Og mange beskrev en sånn generell destabilisering av identitet som er knyttet til 30 års endring. Så det kan du kalle et sånt kulturelt tilbakeslag mot globaliseringens raske endringsprosesser.
0: Og hvis vi da sammenligner det med, Stor nei, med Ungarn, hvor du også var, hva var likheten og forskjellene der?
5: Altså forskjellen der er at det åpent promoterer etniske nationalisme, Der er de mot mangfold, og også rettigheter til migranter og minoriteter, og i økende grad omfant også en vit nationalisme. Og de hadde Ideer, nostalgi for storungaren, og var veldig opptatt av å bevare sin nasjonal identitet mot uh, truene andre. Så UKIP og Jobbik, de jeg jobbet med, altså de representerer to ytterpunkter i det vi kaller den populistiske høyre-radikale partifamilien. Men hvor går grensa mellom ytre-høyre, høyre-radikal, høyre-ekstremisme? Høyre ja. De fleste aktørene her, de respekterer jo demokratiet. Altså noen bruker sin makt til å gå mot det liberale demokratiet, så det sier vi er imot liberalismen. Og innen de yttre høyre så er det også organisasjoner og bevegelser som da ikke er partier, som også da forenes med at de har ulike grader av ekskluderende nasjonalisme. Så ideen er jo at vår nasjon er truet, vår levemåte er truet, og de andre er da gjerne etniske eller religiøst definert, og det kan være spesielt muslimer i vår tid som blir rammet inn som en ekstensiell trussel. Men betyr det at denne nationalismen hører til på høyresiden, eller kan den også være å finne like stor grad på venstresiden? Hovedsakelig nå i Europa så er det det vi ser på høyresiden som da er mot mangfold, mot minoriteters rettigheter. Men populisme derimot, altså dette med å sette folk opp mot eliten, det kan høre hjemme også på venstresiden.
0: Mhm. O vilka likheter ser du mellan dessa internationella
5: tendensene och det vi ser här till lands utveckling här? Altså, det är mange aktörer och de varierar i ideologi och uppav och orientering, men i ökande grad ser du också transnationellt samarbete, alltså där nationalister som samarbetar om hur de ska kommunicera både på nett, men drar på varandras konferenser. Och så i ökande grad är de upptagna av denne antagna civilisatoriska trussen fra islam så de rammer in islam och muslimer, som om det Europa står i en slags islamifiseringsprosess allerede nå.
0: nå jeg sa innledningsvis at, jeg, at vi har
5: hört lenge at det har vært på frammars. Hva slags utviklingstrekk har du sett de siste årene? Altså, partier i Europa på yttre høyre, de høyre har fått tosiffret oppskjutning ved veldig mange valg i Europa de siste fem årene, selv om de var store også i visse land på 80-tallet, men spesielt de siste årene. Så de har fått oppsving også ved valg. Men når det gjelder organisationer så ser vi også noe økt aktivitet og selvfølgelig alternative medier har fått flere lesere så det er at sosiale medier og ny teknologi spiller en veldig sentral rolle også.
0: Det er jo, som vi var inne på innledningsvis, veldig få mennesker som utgjør noen sånn trussel men hva slags nedslagsfelt har på en måte ideene i større deler av, av folket?
5: Så ideene har ganske stort neder, nedslagsfelt. For det første reflekteres jo deres suksess ved valg, at dette, ideer om at invandring og innvandring spe, spesielt fra muslimske majoritetsland, er en trussel mot vår levemåte, mot vår sikkerhet, det er ideer som har fått genomslag och speciellt i Kölvannan av den så kallade flyktingkrisen i 2015.
0: Mm. du var inne på dette med det internationella samarbetet och og drar också i detta minerva intervju in betydningen av Steve Bannon, alltså den tidigare högra handen till til Donald Trump, vad slags betydning och påverkan har han?
5: Så Han prøver jo nå å skape inntrykk av det er en bevegelse og gir økonomisk støtte og strategisk råd til en del partier nå i Europa. Så er det noen som har sagt man kan overdrive hans betydning, men det är jo også faktiske nettverk som dannes. Og i økende grad så er de, sammenfaller de nå i forhold til å se på islam som en trussel. Så tidligere i Europa så samarbeidet ikke disse partiene så mye. Nå er det Europaparlamentets valg neste år. De samarbeider mer både der, men de er også mer enige i forhold til hvilke beskjed de skal vektlegge. Vi skal snart snakke om
0: mediene og norske medier og vem som skal slippe til. Hvor mye mener du at ytre høyre og
5: også ytre venstre blir hørt i den norske debatten? Jeg syns de slipper veldig godt til. Altså det er store sendeflater, og de slipper til i rikskrinnkastningen og også i andre Medier og noen av aktørene, de mobiliserer jo også mot så såkalt politisk korrekte mainstream-medier, sånn at de slipper til og med til i de mediene de så kritiserer for å utgjøre oss en trussel.
0: vad hva eh, mener du at hvis man vil prøve å, å motvirke da, polarisering og ekstremisme, vad kan vanlige folk, medier og politiker gjøre?
5: Så faktasjekke, så sånn at det ikke spres desinformasjon, men også en annen viktig element er utdanning, altså utdanning i mangfold, i religionsvitenskap for exempel, men også selvfølgelig gå imot forenklete skremmebilder som stemper hele gruppen.
0: Da skal vi slippe til noen av aktørene selv. Tusen takk skal du ha, Katrine Mo Torleifsson, for at du kom til denne, färdig inspillda rumhylse varianten av dagsnytt 18. Då da ska du få gå ut medan vi tar emot de som ska följa efter dig för för att säga si det sån. För det är sån att det blir mer polarisering och extremism av och lägger lock på meningar som går mot strömmen eller får dit tvärt emot mer näring av och slippa till. Debatten om hur vitt troll spräcker i lyse och om vem som ska få tillgång till mediens spalter var en av de heteste här i höst och för den ukesidag så följde du upp med en bo hvor detta var et av hovedtemaene, Eivind Tredal. Du er forfatter och bystyremedlem og stortingsrådgivet for Miljøpartiet Det Grønne. Mange hatter i denne boka, Hvorfor ytre og høyre vinner debatten, och hvordan kan vi stoppa dem, så kritiserer du, skal vi si, vanlige medier for hvordan de bringer ekstreme meninger videre. Hva er det du mener det gjør galt?
6: Altså, først og fremst så kritiserer jeg nok eh, partiene, og i hovedsak de borgerlige, for å ikke ha vært tydelig nok på å eh, mot sin ytterfløy. Så egentlig er nok man retter mot dem, men det er jo alltid mer populært i media å diskutere mediene. Du skriver ganske mye om mediene også, også, ja. ja. <laughs> og jeg synes jo medias rolle også er interessant, fordi dette har jo i mine øynene blitt en slags konkurrerende mediesfære. Altså yttrehøyre har dyrket fram eh, egne nettsteder som er veldig populære og til dels også konkurrerer med de største mediene våre på nett. Og så mener jeg da at man har valt dårlig strategi for å prøve å stoppe dem fra å sette agendan mer enn det som er nødvendig. I høst har vi for eksempel en ganske heftig diskussion om FNs migrasjonsplattform, der jeg påstår at et ganske aggressivt mindretall har klart å skyve debatten over til å handle om konspirasjonsteorier og i det hele tatt skape en offentlig debatt som i mine øyne er basert på helt feil premisser, og undergraver det som kunne vært en veldig interessant diskusjon om denne plattformen. Så det er jo et av mange exempel på at jeg oppfatter at Ytre Høyres alternative mediesfære bidrar til å skyve debatten langt i sin retning, kanskje på bekostning av mer interessante og bredere diskusjoner.
0: Men hvordan burde mediene forholde seg til det du kaller Ytre Høyre da?
6: <laughs> Nei, det er en veldig vanskelig rolle. Jeg tar ikke ordet for såkalt no-platforming, eller at man skal kneble eller sånne ting, men jeg mener at man for det første bør unng folk opptre som ulver i foreklær i offentligheten, og det har jeg et par eksempler på at man for eksempel da aktører som Hans Lysklemt Johansen i Alliansen, eller også da Hans Rusta, Helge Lurås i Reset og flere andre, ja. opptre som nøk nøkterne eksperter, eller som på en måte sant, opprørske stemmer, uten å kanske helt gjøre det klart hvor radikale deres budskap faktisk er. Ja. Og
0: ingen av dem er til stede, så vi, kan, men, vi lar det ligge da, der, men vi tar det overordnet. Erik Thornest, du er debattredaktør i Aftenposten, har dere gitt for mye spalteplass på alle premisser?
7: Nei, overrød ut så men jeg jo ikke det. Som hvis vi snakker om debattflaten våre, så er vi opptatt av at vi skal være en bred debattarena, hvor det skal være rom for mange stemmer, vi skal dekke mange saker, og vi skal ha med mange perspektiver. Så overordnet så er svaret på det nei. Jeg synes ikke at vi, at vi gir for mye plass til ytterliggende stemmer. Og det er heller ikke riktig som, som Tredal mener, at vi, at vi er i en konkurransesituasjon som sådan mot... Uh mot nettsider på ytterhögre i alla fall ser vi inte på det sånellt selv. Og det Hvorfor ingår. Ikke? Nei, vi, vi har vi ett helt annat vi har ett annat publikum och eh, eh, vi är en bre, vi som mediehus eh och och har Man kan inte vara
0: som klickar sig in på Aftenposten, som klickar sig in på, på Dokumentet no no, eller andre nettsidor.
7: På någon av sakerna så kan nog kan dock det, det, men om man ser på på Aftonbladet och Reset och Dokument så så är vi så vi visst på som större konkurrenter än en en selv om där du har sigillrätt att som läser bägge men store konkurrent for oss ser vi inte att de är.
6: Ja, når jeg sier at det er en konkurranseforhold, så trekker jeg på tall som har blitt hentet på delinger og likes på Facebook, og viser at for eksempel Reset da, hadde i fjor sommer, juni, juli og august, eller i sommer, eh, 890 000 delinger, eh, versus 1,2 millioner delinger i Aftenposten, sånn at det er jo samlingbare tall, eh, og jeg har inntrykk av at for eksempel Reset og Dokument og Human Right Service, hvis du ser på delingslistene hver dag på sosiale medier, så ligger de helt på topp, og da er jo mitt poeng at dette blir en konkurrerende mediesfære som bidrar til å sette agendaen kanskje i like grad som de etablerte mediene. Da er det selvfølgelig en utfordring for de etablerte mediene hvordan eh, kvalitetssikre og redaktørstyrte medier klarer å konkurrere i en sånn situasjon. For det bidrar jo dessverre til å sette agendaen også på politikerne våre og på
7: Stortinget, og, og det tror jeg er dumt. Ja, bare veldig kort. Det er, det, er, det, er, det er ikke sånn at disse nettstedene definerer hva vi satser på, vad vi ikke skriver om. Vi er ikke i en sånn type konkurransesituasjon at de har mange lesere, at vi har lesertall som ligger litt over det. Det er en helt annen sak.
6: I vinter var det jo slik for eksempel om Trine Skjær Grandes påståelse MeToo-sak, så var det jo Reset som egentlig presset det etablert i medierne til å skrive om det. Så jeg er nok litt uenig i at media klarer å unngå at disse aktørene også setter agendaen, og det er det jeg også advarer mot.
7: Ja, det finnes enkel saker, hvor Reset eller, eller andre av de nettsetter har vært tidligere ute på saker, men som, som hovedregel så er det ikke sånn at de definerer hva vi går inn for. Vi, vi styrer ikke journalistikken vår etter det. Det er hovedpoenget.
0: Jeg vil etter deg da, Nina Hjelpset du er skribent og redaktør i Jens Tridi.no, som du startet etter at du i, du har jo jobbet i flere av disse nevnte mediene, nemlig Human Rights Service og Dokument.no, men du har også skrevet for etablerte medier som Oftenposten og Minerva. Bare først detta du blir jo da plassert på ytrehøyre fløy. Hvor er det du selv
8: plasserer dig politisk? Jeg er jo sosialdemokrat. Dette her med ytrehøyre går veldig ofte på at nå blir ytrehøyre definert som invandringskritisk. Og stort sett de fleste seriøse innvandringskritikere jeg kjenner til, inklusive meg selv, er og har jo bare dette med at man er innvandringskritisk, ellers så er det jo ikke noe spesielt høyreorientert med våre synspunkter. Men det er klart det er en lettvinnetikett-
0: ja, for det er jo litt vanskelig hvordan man ska definere hvem her, Tredal.
8: Ja, men jeg, jeg tror
6: jeg, absolutt, jeg helt rett i at det er innvandringsspørsmålet som i hovedsak utgjør uh, ytrehøyres kampsake i Norge, og Fremskrittspartiet har jo vist at de ikke egentlig har seg i å stramme inn på velferdsgoder, eller på andre måter redusere velferdsstaten. Så hvis du, hvis du
0: mot det, så er du per definition på ytrehøyres? Det jeg
6: bruker som målestokk er i hovedsak hvorvidt man sprer det jeg kaller arabiateorien i forskjellige varianter, altså om man underbygger fortellingen om at Norge er i fer til att islam i større grad tar over Norge. Det mener jeg Human Rights Service åpenbart har bidratt til, også mens Nilla er et skribent, men også da dokumentresett, og så inkluderer jeg da de mest innvandringskritiske i FRP i denne, dette jeg kaller et økosystem på yttre høyre.
8: Mm. Spørsmålet er om man ikke leser litt feil ting inn i dette med at det er klart jo flere muslimer og islamister man får i et land, jo større jo mer gjør islam ut sig med påvirkning og uttrykk i det rum, rom men det er jo ikke noen konspirasjonsteori
0: men vi, vi dukker ja. ikke ned i den i, eller, eller for så, det hører jo hjemme men vi skal ikke ja. ta den debatten, men vi skal jo snakke litt om hvem som slipper til å ikke. Du snakker jo om, du skrev jo på Facebook at Tredal vil legge lokk på en trykkoker som jo er litt dette, denne, denne teorien hvorvidt den stemmer eller ikke. Hva, hva mener du når du skriver
8: det? Så jeg tror at dette undertrykket er jo skapt av at dette har vært en veldig betent debatt. Den har jo på mange måter vært holdt nede. Ergo vi har vi fått en trykkoker. Det er veldig mange sinte mennesker som føler at de ikke blir hørt og at de blir stemplet i en grad när ni kommer fram med meningarna sina. Man tror det ju att Räddhall är utheter och kneblyttringsfriheten är säkert helt förse form avsnonska få att det. Men eh jag tror det är väldigt fel att nå eh, stanse denne debatten. Eh, eller skiva ut de som kanske representerar ganska många människors meningar. Dokument.no för exempel har förfärligt många läsare. Det är klart att detta är människor som eh, sympatiserar med budskapet de har. De, de, de har krav på att få fram stämmen sin i det offentliga rummet.
0: Du ska försvara på det trail men vi ska först släppa till dig Marieskoral du är redaktör i Klassekampen och ni har ju haft eh, en väldigt öppen linje for att säga si det sånt. Ni fick en del kritik i sommar för att er inviterade redaktör Helge Lure oss till debatt. Varför gjorde ni det och vads linjer är det ni har, har lagt er på?
9: Nei, vi har lagt oss vi har en linje som er at vi vil forfølge de temaene vi synes er journalistisk interessante. Eh, det er journalistikken som styrer hva vi interesserer oss for, eh hva vi vurderer er de store temaene i verden i dag. jeg synes det er litt interessant, den blir trukket fram hele tiden den der Den har vi aldri bekjent oss til og aldri egentlig redigerat avisa etter. Hvorfor ikke var det som ikke stemmer den? Eller? Nei, den tar jo på en eller annen måte så legger den til grunn at det finnes noen stemmer der ute som ikke får komme til ordet og da vil på en måte det til, de til slutt skape en sånn eksplosiv samtid, samfunnssituasjon da hvis noen stemmer ikke høres vi er jo en avis for den breje venstresiden, så at vi har kanskje ikke liksom noen idé om at hvis vi bare skulle latt alle type innvandringskritiske stampunkter komme til, til ord hos oss, så ville, så ville de snudd eller moderert seg. Eller Det er ikke noe sånn ting vi tenker på. Jeg mener bare at når det er store eh, diskusjoner, som for eksempel innvandringsdebatten var for noen år siden, jeg tror ikke vi står der nå i det hele tatt, men hvor på en måte ble, var en slags berøringsangst også hos partier på venstre side, så var det viktig for oss å eh, ta det inn, snakke om det som er vanskelig. Ikke fordi det var viktig å få eh, innvandrings, liksom de som er mest islamfientlige, inn i spaltene. Det var for oss i, det er ikke deres debatt, de store samfunnsspørsmålene de tilhører oss, de skal vi debattere på våre premisser.
8: Ja, altså nå ble jeg kanskje misforstått for all del. Jeg mener ikke at meningen skal gi en plattform i den forstand, men dette er en debatt som foregår og er viktig i samfunnet. Og det er klart at den, den, den må ut i det offentlige rum. Jeg tror vi har noen nytta eller glede av at dette går under jorden og vi får lukte miljøet vi ikke har i.
0: Ja, hvis du ser på de tallene du selv refererer til, Tredal, hva, hvordan tror du de skal føle seg hjemme i den offentlige debatten hvis, hvis sånne meninger ikke blir hørt?
8: Jeg tror
6: ikke det er noe enten eller deg, og tvertimot ser vi jo at disse ekokammerne egentlig bare øker i styrke i den grad man også har en fot innenfor de etablerte mediene, og jeg er jo heller ikke noen tilhenger av å lukke folk helt ute. Ja. Men
0: bare til, til hovedpoengene her, Skurdal, vi å slippe til folk da, selv om dere gjør det på deres premisser, så bidrar man jo også til å legitimere med meninger og ta dem på alvor?
9: Altså jeg, jeg, jeg har lyst til å si to ting. Det første er at jeg mener at en del av den kritikken som kommer på en mot de etablerte mediene av oss og oss fördi att vi inte har någon liksom stängsel mot uh, mot vissa personer. Eh, uh, de menar jag ger ett fel bild. Det är någon gånger i den kritiken så kan man ju få intryck av att at, uh, de etablerade medierna speglar disse disse uh, invandringsfientliga bloggarna. Det gör det ju överhuvudtaget inte. Om du leser Aftonposten eller Klassekampen, detta är ju inte vår världen och den typen på mode gentagande eh uh, gentagande berättelser om en randig invandrarbakgrund som har gjort en eller annen kriminell handling som du kan se går igjen, igjen og igjen og igjen på, eh, på steder som rights.no og sånt. Det, det, det finnes jo ikke i vår verden. Og jeg gjorde en liten opptelling før jeg kom hit, for da tenkte jeg liksom hvor, eh, hvordan ser dette egentlig ut? Fordi vi får jo hele tiden kritikk mot oss for at vi ruller ut en rør løper, lar folk alle komme til ordet. Så tenkte mye, jeg hva, men, ja. eh, hva er det egentlig som ligger i det? Og da så jeg litt, prøvde jeg gå og se og titte på når er det på en måte Hegestorhag da egentlig kommer til i de store offentlige mediene og det er noen ganger hvor hun har omtalt mye. Tre-fire år siden var vel sist. Det var da VG klarte å få henne på topp blant årets navn. Det har vært striden stort sett om, om HRS sin budsjettstøtte. Da blir de nevnt veldig mye. I vår avis så hadde hun faktisk bare vært intervjuet en gang i løpet på de siste tre årene. Og det var i en sak om de nye ytrehøyre bloggstedene, innvandringskritiske bloggene eller nettoppsteder sidna. Och det tycks jag är ett gott exempel på att det är inte så att att dessa har liksom, eh, klippekort på offentligheten. Offentligheten vårt drejs ju nog helt annat vi upptatt av helt andre typer temaer och dynamiker så sånn att jag syns att kritiken eh, den havner liksom litt på sidelinjen mm. av, av det de hovedstrømmen som du får når du leser de offentlighets altså de store offentlige mediene i Norge
7: ja, jeg er enig med med Skurdall i det og så må man ikke glemme at vi har jo vi har jo store ambisjoner for for debattflatene våre og, det, og det er sånn, vi vil jo ikke at de store og viktige diskusjonene skal skje i uh, stadig flere eh uh, Eh, ekokamre, eh, som om man skal kalle det det. Vi vil at de skal være til stede i de store, både de store debattflatene om det er NRK, eller om det er Klassekampen, eller om det er Avtenposten eller andre. Eh, og da må vi også hente, eh, hente en del av disse stemmene inn for å få deres perspektiver også. Og det er litt interessant når, når Tredal mener at vi slipper til eh, Storaug for, for mange ganger, eh, så er det jo sånn at vi, vi uh, uh, hun, hun har vært hos oss veldig få ganger, samme som Skuldal sier, og dessutom er det sånn at hvis Tredal skal slippe til hos oss med kritikk av Storaug, så må jo også Storaug få slippe til med, oss, med, med svar. Så, så det henger ikke helt på greip.
0: Men jeg vil bare med dig Hjelpsøtt Østlid, som har jo vært både på begge sider for å si sånn. Hvor viktig er det, for, tror du, for de som driver med disse alternativ mediene, også å slippe til i de
8: etablerte mediene? å få stemmen sin hørt der. Det er både og, for det er klart at dette er en viktig samfunnsdebatt. Og bare kort, meningsmålingen viser stort sett at invandring det splitter befolkningen på tvers. Det vil si at vi har en halvpart av befolkningen som er ganske kritisk og ønsker disse synspunktene fram. Vi blir på en måte stemmen det, så det klart at det er viktig å være der hvor samfunnsdebatten er. Men dokument.no begynner å bli så stort at de trenger jo egentlig ikke noen andres plattform, for de greier seg selv. Så en vakker dag fortsetter i den veksten jeg har nå, så vil jo kritikerne gå dit. Så det er klart at mediene, de etablerte mediene, kan ikke få noe ansvar for å holde kritikere som Storhau eller Hans Rusta unna, for de greier det jo ikke. Ok, veldig kort her. Ja, og så er det
7: bare en ting som er viktig å, å, å si, og det er at når vi publiserer noe på debattplass, så er det heller ikke sånn som, som Tredal uh, sier, at, at det er et godkjent stempel, uh, eller et enig stempel fra Aftenposten. Det er ikke sånn det fungerer. Uh, det vil jeg så til å indikere, eller tilsi tils 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 at Aftenposten må publisere bare de debattantene som vi er enige i, og sånn kan Nei, men det ikke være.
6: Dette er tultornet, så det har jeg heller ikke påstått i boka med, og den har du till og med lest selv, så synes jeg det er litt rart at du sier. <laughs>
9: ok,
0: skulle du ha fått gavfru
9: til kortet? att jag bilde som bildesene faktiskt brukar när du, du snackar om ulv i förekläd till stadighet för jag lurer på när är det vi klär upp någon i förekläd för att ta det ut? Jag syns stort sett så handlar alltså journalistik handlar om är relevant, och så måste vi kontextualisera så gott vi kan när det presenteras för att visa vem det är. Eh, om vi då skulle haft en eller annan sån där eh språk för att klä in de som är mest liksom hatske mot i slam tinoant det ville ju ha varit ett problem men det skjer selv, ikke
6: Selvkritikk i høst for å ha inkludert Helge Lureås i et panel i Arnhalsuka som en så motstrøm stemme, og det ville til og med at han skulle sitte på samme lag som Klassekappen mot en fra Dagbladet, en fra VG Dette er ikke, er ikke riktig jo, dette, av, dette tok Bjørge Brådens selvkritikk okay, på i høst ja. Det er akkurat det jeg kritiserer
8: Skal huske på at mange innenfor har litt problem med se sig selv utenfor for at det, i mange søgne så er du litt på ytterkant nå, Eivind <laughs> Det tror jeg innrømmer også boka ja, si, hvis jeg ikke har lett helt ja, feil.
6: Får jeg med meningsmåling du... det er altså ikke halvparten halvparten rundt, 20-25 prosent synes at innvandrer truer norsk kultur, at de okay. utnytter velferdsskjønninger misliker muslimske trossamfunn det store flertallet gjør ikke det dere... og det tror jeg også er viktig å ha i bakgrunn men det er litt ja. er, det forskjellige undersøkelser sånn er det, så er det, så det ja. Vi
0: ja. må takke dere alle sammen, vi kunne holdt på en hel time med dette, sånn, ja. men det var det vi rakk. Takk, takk så dere Eivind Tredal, Erik Thornes Maris Gurdal og Nina Hjelpseth Østlig Thank <laughs> you. Det er mange trusler Norge står overfor som vi kanskje ikke ser eller oppfatter like sterkt. En av dem er omtalt som Russlands hemmelige krig mot Norge og handler om påvirkning, blant annet gjennom det som kalles fake news, altså falske nyheter. Vi har hørt om trollfabrikker med flere tusen mennesker ansatt for å lage historier som ikke stemmer med virkeligheten. Og Anders Romerheim, du er førsteamnedsis ved Institutt for forsvarsstudier. Først en liten hjelp til definisjonen her. er fake news og Hva er fake news og hva er det faktisk ikke?
10: Ja, det er jo et stort spørsmål, men ordet fake tilsier jo at noe er falskt ved informasjonen, og jeg pleier å si at det da enten innholdet uriktig, eller så er det en avsender som er uriktig, altså at du plasserer ut et meningsinnhold hos noen andre. Samtidig så vil jeg si at fake news nettopp er etterligner nyhetsformater. Man kan se si det er nyhetsaktig informasjon, utgir seg for å være nyheter, men er egentlig da påvirkningskampanje i bunn.
0: Og på sårbarhetskonferansen i år så sa du at dette er en av de tr største trusselene som demokratiske stater står overfor i dag. Hvorfor er det så farlig?
10: Det er så farlig fordi visst du klarer å undergrave demokratiet vårt, så har du virkelig gjort noe ubotelig skade egentlig mot 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 vi ska huska säkerhetslagen för exempel nämn ju demokratisk styreform i första paragraf. Den trever i kraft nu i första rätt över januari. den nämn ju demokratisk styreform helt på topp mm. som viktigste nationella intresset vi har. Vis vi klarar vi någon klarar så tvil om demokratiska valg, var står vi då?
0: Mm. Vi slutar att stole på, på de stora institutionerna och på varandra rätt oss lätt.
10: Netta på mm. vis detta på en snikende måte och man larer å spre unødig splid i samfunnet, så, så kan det bli veldig vanskelig å manøvrere og det ser vi med valgpåvirkningen som ble gjort rundt Trump sitt valg. Det, det henger noe igjen der, en usikkerhet. Det er veldig skummelt og utgjør faktisk en suverenitetskrenkelse hvis ikke vi selv bestemmer hvem som styrer vårt land.
0: Du, Geir Håkon Karlsen, du er Oberste Leutnant i Forsvarets Høyskole, hovedlærer i strategisk kommunikation ved Forsvarets Høyskole, og du jobber mye med dette. Hvis vi ser til Russland, da, som er den vi ofte snakker om når det kommer til falske nyheter, du sier at de prøver å skape splid. Hvordan gjør de det?
11: Ja, de bruker, det som er mest kjent er å bruke sosiale medier, og det er jo lett tilgjengelig, og man kan nå hvor som helst fra i, i verden med det. Det største eksempelet er jo selvfølgelig valget i USA som Romarein var inne på, hvor de hacket databaser og e-mailer til det demokratiske partiet og plukket ut ting som var politisk kontroversielle og offentliggjorde det for å undergrave tilliten til partiet. I tillegg så var jo en del av disse sakene rent forvrengte, eller forfalskede, ikke sant? Så det er en blanding av sanne, riktig kompromitterende opplysninger med falske, helt forfalskede opplysninger. Og dette ble målrettet mot grupper på begge sider av det politiske spektret for å skape størst mulig splid og og uenighet i samfunnet, og i den store sammenhengen det vi ser, det er at de prøver å skape splittelse mellom, internt i NATO, internt i EU, og det er egentlig ganske logisk sett fra Moskva, for det gjør at Russland som en stor nasjon kan håndtere et og et land hver for seg, i stedet for allianser. Det er jo heller ikke noe nytt, dette skjedde jo i Sovjetunionen.
0: Og da er det dere peker begge på USA, men du har også nevnt at vi har kanskje sett noe i Frankrike som også kan minne litt om en sånn type ja, måte. Fra, det er aktiv.
11: hevdet nå at en del Twitter-meldinger og andre meldinger på sosiale medier som bidrar til å skape enda større splid rundt de demonstrationer som er i Frankrike nå, som er store og voldsomme og har vært i mange uker, kommer fra Russland. Det siste jeg ser nå er at det etterforskes av, av fransk sikkerhetspolitikk, og per nå så er, ikke det, er det ingen konklusjon der. Men vi har jo sett tilsvarende i Tyskland for eksempel, under flyktningebølgen og andre steder, så modus operandi er der så vi se om det konkretiserer seg til, til att det er Russland som står bak. Da.
0: Og det er grunn til tro at dette skjer om ikke så stort omfang men også i Norge i romerherredømmet var det de opp nord ve og bruken av en sånn splitt og herske metode.
10: Det eroderer tilliten i samfunnet, og det er et veldig viktig poeng at noen ganger så vil folk som står på sidelinjene helt klart favorisere en kandidat. Det er ingen tvil om at den russiske valgpåvirkningen i 2016 var til fordel for Trump og mot Clinton. Men det overordnet langsiktige strategiske målet er jo å spre splid, slik at enhver sak som kan skape friksjon i samfunnet der folk blir uenige, osv videre, vil være et opportunt sted å sette inn et støt. Og et veldig interessant eksempel skjedde jo i Houston i løpet av denne informasjonskampanjen der det viste seg at det var russiske nettroll som stod bak en demonstrasjon og en motdemonstrasjon på andre siden av gata, i håp om at det skulle bli opptøyer og utri utrivelighet mellom de to grupperne.
0: Vi skal til Russland og til deg, Per-Anders Johansen. Du er utenrikskorrespondent for Aftenposten og har vært utsatt for sånne russiske troll selv. Hvordan artet det sig?
12: Nej altså det er som å stå mitt i en storm av av møkk, och du, du blir forbannet, og du kan bli litt handlingsslammet. Det kan ta, legge beslag på mye tid. Men um, ja, og det, og det er, kan være ganske sjokkerende. Særlig når du ser uh, hvor omfattende det kan være, altså hvor det er hundrevis av kommentarer. Selv har jeg jo blitt översatt till ryska i alla hundra gånger och det är det är fascinerande att se vad det av kommer av kommentarer och annat. En på andra sidan jag har kommit till att tror att det nog egentligen alltså litt viktig å senke litt skuldrene rundt det der Så for det vi nå ser, altså det å drive påvirkning, påvirke medinformasjon det er jo ikke noe nytt, russerne har drevet med det her lenge, og det er ikke bare russene som gjør det, vi gjør det i Norge, vi gjør det i USA, det som er spesielle i russene nå er at det er blitt gjort i et sånt industrielt omfang mm. men prinsippet er det samme informasjon ses på som en vare bare et virkemiddel som brukes til å påvirke oss alle
0: Men hva var det de gjorde da? Hva er det de gjør?
12: Nei, altså da får du rett og slett en rekke mennesker på sosiale medier som tar og... Uh, ja, sprer information som er feil, eller som kjeller deg ut, som prøver å stempe deg som NATO-agent. Uh, men uh, altså, jeg tenker at uh, ja, dette er en del av jobben med å være journalist, og uh, jeg har jobbet som journalist i 30 år, og har jo opplevd og blitt forsøkt manipulert å påvirke tidligere. Uh, det er bare et mye
11: større omfang.
0: Du, vi skal senke skuldrene, hører vi fra Moskva her, Karlsson. Jeg vet ikke om du er helt enig i det. Hva slags trussel er det de utgjør i, i Norge?
11: Ja, ja men jeg synes Johansen har et veldig godt poeng der, for det er ingen tvil om at den russiske aktiviteten er veldig stor men det er stor tvil om hvor effektiv den er og i hvor stor grad den påvirker noen. Vi har for eksempel et konkret eksempel fra Tyskland under flyktningekrisen hvor en 13 år gammel jente som hadde rømt hjemmefra hun var med russisk bakgrunn ble, eh, historien ble spredd på sosiale medier i Tyskland fra, og kom fra russisk side om at hun hadde blitt voldtatt av asylsøkere, alt det var humbug hun hadde rømt hjemmefra eh, og det ble drevet så langt at den tyske regeringen og presidenten beskyldte Russland for å drive propagandakrig tyske medier ble fullstendig oppmerksom på det, den tyske befolkningen ble fullstendig oppmerksom på det så hvis man eh, gjør folk oppmerksom på det så tar man også brodden av veldig mye av det, men, men som Johansen påpekker, vi har jo hårreisende eksempel. En finsk journalist, Jessica Aro, som offentliggjorde og begynte å studere og rapportere om dette for flere år siden har blitt systematisk trakassert av finner og russere sammen og tre stykker ble nå nylig dømt til i Finland, for det. de offentliggjorde en helseopplysninger, en tilrett dom, de kom med falske beskyldninger til arbeidsgiver, spredde masse rykter og så videre. Så det er klart det kan ramme personer veldig, veldig vanskelig.
0: Og det er ganske innflytelsesrikk og mektige mennesker som står bak Johansen. Ja.
12: Ja, det er det. Men jeg er jo litt redd for at vi kanskje også overvurderer dess effekt. Så hvis man leser noen av disse man gjør av disse trådfabrikkene, så tror jeg det like godt kunne være brukt som internt salgsmateriell i Kreml når de prøver å få flere penger. Altså faktum er jo når vi ser på, altså når jeg møter vanlige russere, som ju faktiskt har levt under et ska vi si, informationssystem hvor alltså alle store tv-kanaler er diktert av Kreml. selv de er jo i stand til å tenke litt kritisk selv og det ser vi jo nå man har man ser tegn på en viss form for panikk i Kreml senest i dag så kom det da nye lovforslag som nå skal være mot fake news altså russerne skal innføre regler som da gjør det ulovlig å spre information, som da kan være skadelig, kan være splittende, som kan føre til alt det vi er redd for at den russiske påvirkningen kan føre til, og det viser jo at det ikke fungerer så lenge vi som vanlige informasjonsbrukere prøver å drive kjeldekritikk og ja. tenker selv. Ja, det er det da, Ruhmere. Ja,
10: ja, ja, vi kan gjerne senke skuldrene, det har ikke jeg noe imot, og årvåkenhet er på en måte selve botemidlet og, og kjeldekritikk som blir pekt. Detta är självklart nog vi har sett historisk, men det är också något nytt och det måste vi vara väldigt bevisst på och det går på de sociala medierna Sprengkraften i att nå ut våldsamt snabbt till ett väldigt stort publikum med eh, idéer och ja, för det delar ju
0: kommentarsfält och prövar att hausuppstämningar där och och og... du
10: har automatiserade botnät och så vidare så sånn att eh, det är det som gör detta allvarligt eh, men eh, när jag säger att detta är en en stor Trussel er det for det. Hvis vi ikke passer på, så kan skadevirkningene være så store, som vi var inne på tidligere. Men det er genuint noe nytt når cyber og det digitale domene kan bryttes på denne måten.
0: Jeg vet ikke om du klarer å ja, det ikke
10: sånn ikke
11: på 10 sekunder. Ja, det er, ja, ok. Vi må følge med, men det er veldig, veldig stor konkurranse om å nå frem i sosiale medier, så det er ikke gitt at de når har någon effekt.
0: Det får bli noen slags trøstende ord til slutt. Takk skal dere ha alle sammen, Geir Hågen Karlsen fra Forsvarets stabskole, Peter Anders Johansen i Aftenpås, på Anders Romarheim fra IFS. Du har hørt en, et opptak av en romjulsutgave av Dagsnyttatten. Vi er tilbake med en ny sending i morgen. Ansvarlig for denne sendingen var anne Katrine Føli, teknisk ansvarlig Finn Li, og jeg heter Sigrid Soler.